0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Pour ce premier épisode, nous accueillons Bettina Zourli, 29 ans. Elle est l'auteur du livre Child Free, Je ne veux pas d'enfants, et la propriétaire du compte Instagram du même nom, à travers lequel elle recueille des témoignages, avis, réflexions et pensées concernant les dictats que nous subissons dans la société sur l'injonction d'avoir des enfants. À travers cet épisode... Elle nous raconte ses relations, sa construction, et comment elle vit le fait de ne pas vouloir d'enfants au quotidien, ce qui l'a amenée à s'engager dans une démarche militante pour mettre en évidence ses dictats et lutter contre eux. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour Claudia Bonjour Bettina <rire> Bonjour, Bonjour. <rire> Euh,
1: merci d'être la première à lancer notre deuxième saison de podcast on espère que ça va vous plaire on change un petit peu le format on essaye de faire un meilleur son un meilleur, un meilleur montage donc on est en apprentissage euh, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus Tina, on te remercie vraiment de participer parce qu'on te suit depuis longtemps sur les réseaux c'est pas la première fois qu'on discute avec toi même dans le cadre de Self-Off-Projet aujourd'hui on va passer un peu plus sur le plan intime de ton histoire et voir justement ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui on commence toujours par une première question c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier jeté bien sûr,
2: <rire> j'ai essayé de m'en rappeler rapidement quand même euh, je vais mon premier je t'aime je m'en rappelle pas donc je vais pas vous en parler parce que j'en ai aucune idée euh, mais mon premier baiser c'était en CM2 donc je, de... je sais pas quel âge j'avais je devais avoir 10 ans peut-être mm -hmm, oui. 12 ans je ne sais plus euh, et du coup c'était dans la cour de récréation forcément il y avait deux clans les filles et les garçons et euh, moi en gros j'étais soi-disant couple avec ce garçon depuis trois jours <rire> mais on ne s'était ouais. jamais embrassé évidemment <rire> et du coup euh, on s'est vu donc dans la il y avait une espèce de petits renfoncements dans la cour de, de mon école. Et euh, on allait s'embrasser, genre ça a duré ben, 10 secondes je crois, et on est reparti et, euh, et on a, bah, il ne s'est rien passé après puisque bah, ce n'était pas un vrai couple quoi. donc euh, juste c'était un garçon que moi j'aimais bien je trouvais beau et lui aussi et puis voilà on n'était pas vraiment ni amis ni pas amis, c'était hyper bizarre donc c'était ça mon premier baiser et en plus de ça trois jours après il m'a largué donc j'étais très déçue <rire> je me suis dit mince j'ai pas... loupé le coche mm -hmm. euh... assez... maintenant avec du recul j'ai trouvé ça drôle mais euh, à la base j'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps en apprenant qu'il ne voulait plus que je sois sa copine euh, mais voilà c'était mon, mon premier baiser <rire> c'était quand même agréable sur le moment bah, là j'avoue que je ne m'en rappelle pas non plus en fait je me rappelle de tout le contexte mais pas spécialement de la sensation que ça m'a procuré mmh. Sur le moment, c'était plus euh, un mécanisme genre oh il faut le faire parce que ben tu vois il y a ce truc des genre oh ils sont amoureux du coup ben tout le monde attend ça et du coup toi tu l'attends mais enfin je... ouais c'était plus quelque chose d'assez juste social de dire oui il l'ai embrassé tu vois mais euh, mm. mais vraiment euh, j'ai pas de souvenir impérissable en tout cas de, de ce moment là. <rire>
1: Ok, euh, merci pour euh, de nous avoir raconté ça. Euh, du coup, au niveau de ta vie amoureuse, est-ce que comment ça a démarré après ce baiser? Est-ce que tu as eu des histoires un peu plus longues, un peu plus joyeuses? Et euh,
2: comment tu as vécu ça? <rire> Euh, oui, oui, heureusement. <rire> c'était pas euh, significatif de ma vie amoureuse, donc ça va. Mais euh, non, en fait, moi, j'ai toujours été euh, en couple, en, en relation longue. J'ai euh, commencé à avoir mon premier vrai copain, on va dire, c'était donc au collège. Euh, on est restés ensemble pendant à peu près un an, un an, un an et demi. C'est avec lui que j'ai fait ma première fois, etc. Euh, et euh, on est resté donc ouais, ensemble. Après j'ai eu en tout on va dire cinq vrais quatre cinq copains. Je suis en train de les compter au fur et à mesure. Mais en gros ça a toujours été des relations de plus d'un an voire de plus de deux ans ou trois ans. Euh, là maintenant je suis en couple depuis euh, bah, trois ans et demi. Euh, et ma plus longue relation elle a duré quand même quatre ans. Et c'était toute la période du lycée plus la première année post bac on va dire. Euh, donc voilà c'est ouais, ça a toujours été des relations assez longues et en fait j'ai toujours eu des temps de célibat assez courts entre les deux et pendant ces temps de célibat bah, je me suis toujours accordé beaucoup de liberté donc euh, pas mal de plans -soir, de juste de, de de personnes avec qui on se met d'accord qu'on n'est pas en couple et on se voit de temps en temps quand on a envie de se voir enfin, donc euh, ouais ça a toujours été euh, assez diversifié donc soit une très, très longue relation soit euh, du papillonnage on va dire et euh, c'était aussi cool enfin, j'aime bien les deux en fait j'aime bien être en couple euh, bah, surtout si ça se passe bien et dans une relation où tu construis quelque chose avec quelqu'un tu te projettes un peu sur le long terme mais, mais j'aimais bien aussi être célibataire et profiter de ces moments euh, en tant que célibataire euh c'était très sympa aussi.
0: <rire> Et oui, du coup, justement, ces relations, comment elles se sont déroulées Est-ce que c'était des relations plutôt saines, plutôt toxiques Comment toi, tu te sentais dans ces relations-là
2: euh, ben, J'allais commencer ma phrase, mais euh,
0: je vais quand même la dire pour me dire que ce n'est pas
2: bien de dire ça comme ça. Mais j'ai toujours eu de la chance... Parce que, parce que franchement, j'ai toujours eu des super belles relations en fait. Et du coup, je me reprends. Euh, non, c'est pas de la chance, ça devrait être normal. Mais voilà. Euh, non, franchement, bah, à part, oui, mon premier copain, j'avoue que en fait, j'étais pas vraiment amoureuse, mais j'avais un cercle d'amis qui était pas hyper étendu. Et du coup, bah, quand tu un cercle d'amis assez restreint avec des filles et des garçons, bah. En gros ça s'est fait un peu comme ça, on, on a découvert un peu euh, la sexualité ensemble, on a découvert un peu le couple ensemble et franchement c'était pas fou, on n'était pas du tout euh, sur la même longueur d'onde, on n'avait pas d'intérêt commun mais on était au collège, enfin, il voilà, n'y avait, avait pas grand chose de très intéressant dans cette relation mais euh, bah, je pense qu'il ne va pas écouter ce podcast donc je peux le dire, euh, <rire> pas qu'il soit blessé quand même <rire> mais, mais bon je pense qu'il il, il serait d'accord avec ça. Euh, et après franchement ben, en gros la deuxième relation longue que j'ai eue c'était donc dès que je suis arrivée euh, en seconde au lycée, euh, je crois que j'ai rencontré euh, ben, mon, mon copain d'époque dix jours après la rentrée et on s'est mis en couple très vite et, euh, et en, franchement avec lui ben, c'est un des plus beaux souvenirs quand même de relations que j'ai parce que 4 ans euh, entre 15 et 19 ans c'est pas rien c'est vraiment le moment où tu construis là pour le coup toute une partie de ta sexualité, on va dire, euh, c'est les premières bases de confiance en soi, de confiance en l'autre, de grandir ensemble sur des sujets communs, plein de choses. Enfin, et franchement, euh, ouais, j'ai toujours eu une, des très belles relations, des personnes très bienveillantes, euh, des personnes très respectueuses. Enfin, j'ai jamais, euh, j'ai pas de souvenir euh, de couple, de, de, de enfin, en couple, de personnes qui m'auraient euh, mis mal à l'aise ou qui m'auraient euh, Forcé à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, pour moi en fait la, la, la vie romantique, la vie amoureuse, c'est ça. Enfin, j'ai que ce modèle-là et pour moi il n'y a pas d'autres possibilités. Et du coup, maintenant que j'ai ces modèles-là et que j'ai grandi avec des personnes très bienveillantes, très respectueuses et que moi je pense que j'étais aussi dans la bienveillance et dans le respect avec eux, euh, j'ai des limites de de tolérance qui sont pas très élevés du coup mmh. c'est-à-dire que dès que je vois ou par exemple avec des amis des trucs comme ça qu'il il y a le moindre truc qui moi me, me choque parce que j'ai un seuil de tolérance très bas je me dis non mais ça c'est enfin il y, y a quelque chose qui cloche en fait c'est que mon alarme <rire> on va dire de <rire> je sais pas comment expliquer mais mon... ouais j'ai une alarme qui, qui me dit très vite non mais ça c'est pas enfin pas normal, c'est pas correct, c'est pas des choses qui se font, etc., quand on est censé aimer respecter une personne. Euh, donc, ouais, franchement, j'avoue que j'ai des très bons souvenirs de tous mes ex-copains euh, parce que je suis hétérosexuelle, je l'ai pas mentionné, mais voilà, euh, mais je suis hétérosexuelle. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai, ouais, j'ai toujours eu des belles relations et, euh, et je, je suis hyper. Euh, contente en fait, d'avoir rencontré ces personnes-là, qu'elles aient croisé mon chemin, que j'ai croisé le, le leur. Et ce qui est aussi un, important à peut-être mentionner, moi je trouve qu'être du recul, ça fait du sens, c'est que j'ai toujours euh, je suis toujours en contact avec quasiment tous mes ex-copains. Ah. Donc je pense ah. que c'est quand même un, quelque chose qui a son importance. Alors il ah. y a eu des moments très difficiles, notamment avec mon premier amour, vraiment donc la personne de, avec qui je suis restée 4 ans, qui est pour moi Pourquoi la première personne... Pourquoi vous vous êtes, enfin, êtes séparée euh, cette... euh, Alors en fait, ouais, c'était vraiment ma, mon premier, premier amour. Et il euh, y a un été où euh, moi, je suis partie travailler pendant deux mois euh, dans une colonie de vacances. Mmh. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je n'ai rien fait avec cette personne parce qu'en fait, je voulais voir mon copain en lui disant bah, « Écoute, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » et en fait c'est juste que je suis tombée amoureuse de... enfin je sais pas, je suis pas vraiment tombée amoureuse de quelqu'un d'autre mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a fait me dire est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une relation longue maintenant à 19 ans Est-ce que j'ai ce qui n'est pas du tout une bonne raison <rire> maintenant Enfin, je veux dire, ce n'est pas une vraie raison, genre, je t'ai trompé ou tu m'as trompé ou euh, on s'est engueulé. Enfin, il n'y avait rien, tout allait très bien. C'est juste moi, un jour, je me suis dit, bah, en fait, non, je n'ai pas envie de ça maintenant. Et en fait, euh, même si ce n'était pas des projets euh, tout de suite, c'est une personne, c'est une des seules personnes. c'est important quand on sait euh, mon positionnement sur la question c'est Une des seules personnes à qui j'ai parlé d'avoir des enfants, ah oui, <rire> et oui. ouais, euh, je me rappelle très bien. On avait parlé, il me semble, des prénoms de trucs comme ça, et en fait, je m'étais dit, bah ouais, j'aurais des enfants avec lui, en fait. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est ça va trop loin, euh, je, je veux pas de ça, et je pense qu'à ce moment-là, je savais pas comment gérer euh, le fait de s'engager sérieusement avec une personne, d'avoir peut-être ce cette non-envie de fonder une famille, en tout cas d'avoir de, des enfants, parce qu'une famille, pour moi, c'est des deux personnes, mais bref. Oui. Euh, et c'est vrai que du coup, je pense que maintenant, avec le recul, je ne l'ai jamais trop analysé, mais je pense que ça a peut-être joué. Euh, et en tout cas, le fait d'avoir cette fuite en me disant « Ah, vas-y, j'ai rencontré quelqu'un d'autre », ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne, ça veut dire que, alors que maintenant, je considère que tu peux avoir tu peux ressentir des choses pour d'autres personnes. Moi, je suis en couple là et, et j'ai je, je, déjà ressenti du désir pour quelqu'un d'autre. Euh, bah, ce n'est pas grave, en fait. Enfin, je veux dire, c'est OK et c'est normal, je pense. et, voilà. et Je pense qu'avec un peu plus de maturité, on ne se serait peut-être pas séparé à ce moment-là parce que c'était de ma faute. Du coup, ça a été de mon fait, on va dire. Euh, néanmoins, on ne serait plus ensemble, je pense. Maintenant, on est amis, on se voit de temps en temps. Enfin, voilà, parce qu'on a le même groupe d'amis, mais on ne serait sûrement plus ensemble quand même. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui a fait euh, qu'on s'est séparé. Et j'en étais pas très fière parce que je pense que ça c'était pas pour les bonnes raisons, mais bon c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. Ouais, tu avais <rire> l'impression de pas vraiment réussir à justifier le pourquoi euh, de... Oui. Ouais. Oui. En fait, il y avait pas vraiment de justification. Ouais. C'est que euh, oui, le fait, le fait de rencontrer voilà. quelqu'un d'autre, ça peut, mais mais quand ça se passe bien avec la personne avait quitté, du coup, ça mérite peut-être de réfléchir un peu plus un peu plus posément à, à pour, au pourquoi. Et du coup, moi, je pense que le fait que ce, en fait c'était trop sérieux, ce n'est pas que j'ai peur de l'engagement parce que ben, je suis mariée. Il y a pas mal de personnes qui, me, qui pourraient dire que c'est un peu contradictoire d'avoir ce genre de choses, mais j'aime toujours bien avoir cette idée de liberté, de porte de sortie. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais, mais quand même... Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais peut-être l'impression que ça allait m'enfermer, le fait d'être trop longtemps avec quelqu'un à cet âge-là, ça me paraissait pas normal en fait. Et peut-être que comme j'étais la seule à être, enfin pas la seule, mais j'avais quelques autres personnes de mon entourage qui étaient en couple long, euh, mais j'avais l'impression que c'était pas normal et que c'était pas justifié et qu'il fallait profiter et que blablabla. D'où le fait qu'après, dans mes périodes de vie célibataire, je veux bien en profiter. On n'a
1: pas, euh, en fait, ce, tu parlais tout à l'heure un peu de ce modèle de référence de relation bienveillante. Enfin, on est tout à fait aligné mmh. sur le fait que ça devrait être un standard. Maintenant, euh, on est ouais. beaucoup à pas avoir vécu ça au début ou euh, ou avoir vécu des, euh, des relations qui étaient plus difficiles euh, par moment. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un modèle au niveau de tes parents euh, que que tu avais déjà en tête ou, euh, ou pas
2: Alors, bonne euh, question, tiens. <rire> euh, Alors, au niveau du modèle de mes parents, bah, c'est vrai qu'on n'est pas une famille qui parle beaucoup de choses intimes, de relations amoureuses, de trucs comme ça. Euh, mais alors, moi, d'un point de vue extérieur, en fait, je n'ai pas vraiment connu mes parents ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont divorcé quand j'avais deux ans et demi. Donc, bah, clairement, je vais pas de souvenirs d'eux sous le même toit. Euh, en revanche, le souvenir que j'ai, et clairement, je remercie mes parents pour ça, c'est qu'ils se sont jamais engueulés devant moi. Ils n'ont jamais montré leur haine l'un de l'autre devant moi, même si, à mon avis, dans les premières années, ils ne s'aimaient pas beaucoup. Euh, et clairement, ils ont toujours fait en sorte que tout se passe pour le mieux pour moi. Il n'y a jamais eu d'entrave d'un des deux parents à se dire... Euh, ah, je ne veux pas que tu vois ton autre parent ou, ou, dire, ou dire des choses négatives de l'autre parent pour que l'enfant euh, fasse son choix et prenne un camp, le, le camp d'un des deux parents, parce que moi je trouve complètement irresponsable de faire ça enfin, je ne comprends pas les parents qui se battent devant leurs enfants, ce n'est pas la faute de l'enfant, il n'y a rien à voir là-dedans euh, donc voilà, moi franchement même si mes parents n'ont pas vécu ensemble devant moi, euh, ils ont été hyper bienveillants et hyper euh, conciliants pour moi et du coup je pense que Peut-être que d'une certaine manière, oui, j'ai cette image de. En fait, euh, on n'est pas obligé de faire souffrir les autres par rapport à des choses, euh, des relations qu'on a entre nous. Enfin, tu vois, mes parents, ils sont même ils s'engueulaient pas devant devant les gens. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu d'escandeur en mode en public ou je ne sais quoi. Ils s'engueulaient pas dans la rue quand mon père venait me chercher le week-end. Enfin, c'était vraiment quand même posé les moments où on était où j'étais là avec eux. C'était quand même assez doux et moi j'ai pas ressenti de de colère ou de frustration de trucs comme ça je pense un peu au début parce que ma mère m'en a un peu parlé qu'au début je ne voulais pas voir mon père je me cachais sous la table quand il arrivait pas parce que je pense que je ressentais quand même certaines choses mais euh, franchement non, je suis assez reconnaissante pour ça c'est que du coup, je pense que j'ai quand même un modèle bah, hyper positif de, de mes parents. Oui, non, mais parce, parce qu'en en fait, c'est ça. Est-ce est qu'on s'est construit un peu en
1: opposition euh, du modèle de couple avec lequel on a grandi euh, mmh. Moi, je pense que c'est ça. Donc, j'ai des, euh, des alertes par rapport à ça euh, parce que je n'ai pas envie de reproduire un schéma. ou ouais. Est-ce qu'on on est dans une lignée et on a envie de reproduire euh, ce modèle-là
2: oui, mais après, comme tu dis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est pour ça que je n'ai pas trop, au niveau du, du, du mot que j'ai dit au début, de dire est-ce que j'ai de la chance ou pas d'avoir ce, ce rapport-là à la, à la vie amoureuse. C'est que, comme tu disais, en fait, on n'a pas tous eu la chance et tout eu la chance d'avoir les bons modèles, euh, par exemple en ce qui concerne le consentement, en ce qui concerne juste la violence dans, au sein d'un couple. J'ai plusieurs connaissances et amis. Qui, pour qui la, le couple, au début, c'était violent, c'était du conflit, il fallait que ce soit passionné, il fallait que ce soit comme ça, euh, parce que c'est le seul modèle qu'ils avaient de par leurs parents, ou de par leur première relation de couple, donc c'est assez légitime. Et moi, il y a quand même un truc maintenant qui me revient, c'est intéressant de parler de ce genre de truc, parce qu'il y a des choses qui te reviennent du coup, c'est que, euh, alors au moment de faire, c'est assez, euh, c'est pas hyper positif, donc euh, voilà, il n'y a pas de... Il enfin, y a quand même une histoire de, de consentement, une histoire qui est quand même assez problématique, mais rends compte maintenant. C'est que ma première, euh, une de mes premières euh, expériences plus ou moins sexuelles entre guillemets avec quelqu'un, j'étais en vacances euh, dans une, je faisais un bain de minuit avec des amis et il y a un mec qui est venu vers moi et c'était avant ma première fois, hein, je tiens à préciser euh, qui est venu vers moi qui a commencé à me toucher euh, voilà, parce qu'on était en maillot de bain et que du coup il s'est dit bah, pourquoi pas et j'ai essayé de le repousser à plusieurs reprises sauf que j'avais 13 ans donc un peu compliqué et il était plus vieux et, euh, et je sais pas pourquoi je raconte ça maintenant, c'est hyper décousu mais je pense que c'est important quand même et, et en fait même sans avoir jamais discuté de consentement de qu'est-ce qui est normal ou pas avec ma mère notamment j'ai su, dès ce moment-là, que ce n'était pas normal. Il a essayé de mettre sa main dans ma culotte. Enfin, il a réussi quand même. Je l'ai enlevé et je suis partie. Mais je ne dé... sais pas d'où ça vient, en fait, ce truc. de. Je savais que ce n'était pas bien. Je savais que j'avais le droit et l'obligation de ne pas laisser faire quelqu'un qui faisait ça. Et je pense que peut-être que c'est le genre de... Bah de détails qui en fait ne sont pas vraiment quand même enfin, euh, qui permet de, de se dire ben, je connais assez bien mes limites je ne sais pas d'où ça vient ça vient dans l'éducation mais j'ai toujours connu mes limites j'ai toujours su ce qui était bien pour moi ce que j'avais le droit de refuser ce que j'avais le droit de dire ou pas et, euh, et je pense que du coup ça m'a bien servi pour cerner les personnes euh, les bonnes, les bonnes personnes, entre guillemets, encore, avec qui être en couple, parce que je, je, c'est quand même une faculté dont je suis assez fière. Les connards, je les repère à 10 000 km. Non, non, mais, <rire> mais c'est top. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, et du coup, au niveau de ta deuxième re longue relation avant ton mari, euh, comment ça s'est passé
2: Ouais, alors, euh, attends, en fait, genre, je vais essayer de compter. Pardon, je je euh, le... euh, ouais, ouais. En fait, j'ai eu ma ouais, première euh, longue relation. Et après, entre cette, euh, ce premier amour et mon mari, mmh. euh, j'ai eu trois copains. Donc, en okay. fait, j'ai eu cinq longues relations, on va dire. D'accord. Okay. Euh, mmh. Et j'ai trois copains avec qui ça a duré respectivement un an, un an et demi. À chaque fois, c'était un an et demi euh, et ou deux ans. Enfin, voilà. À peu près les, on va dire un an et demi, deux ans. Et euh, à chaque fois, ben, en fait, c'était des... C'était assez simple quand même. Enfin, moi, j'ai toujours vu la vie amoureuse comme quelque chose de pas forcément très compliqué. Encore une fois, comme je disais, euh, je ne sais pas si ça vient des modèles que j'ai eus, mais je ne considère pas que la vie euh, amoureuse, ou en tout cas même la vie sociale avec les gens, pour moi, ça doit pas forcément être compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses hum, qui rendent nos vies compliquées, mais qu'on a instauré nous-mêmes. En fait, on se complique vrai, vraiment les choses. Peut-être parce qu'on a eu des modèles de... en se disant, bah, en fait, c'est forcément comme ça que ça se passe, il faut que ce soit conflictuel, faut il faut qu'il se passe toujours un truc parce que sinon, bah, peut-être que c'est morose, peut-être qu'on se fait chier, alors que bah, moi, je ne suis pas du tout dans ce genre de, de démarche. Euh, j'ai eu hein, des grosses engueulades, des gros clashs, des, des, vraiment des trucs où envie... j'ai eu une fois envie de frapper mon copain, enfin, genre, c'était mon ex-copain, peut-être mon mari, je pense que... Il, il, il écoutera certainement cet épisode et je pense qu'il s'en rappelle très bien. Il y a une fois où on s'est engueulé et vraiment, je voulais le frapper. Quoi. Je voulais lui prendre sa tête, la mettre dans la cuvette. Quoi. Donc, mais bon, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas la bonne solution. <rire> Donc, euh... et Au final, bon, euh, bah, on discute et on arrive à apaiser la chose. Et en fait, le fait de s'engueuler, ça ouvre des brèches pour essayer d'amener la discussion et finalement on se rend compte que ben, euh, oui, on peut trouver des solutions ensemble donc euh, à part ça, quelques grosses engueulades où vraiment je, je m'en rappelle très bien c'est quand même, euh, moi j'ai une vie amoureuse assez euh, constante enfin je veux dire il, il se passe des, on construit des trucs ensemble euh, j'ai aussi toujours cette notion et là ça revient par rapport à la question que tu m'as posée sur mes parents moi c'est un peu bizarre à dire quand tu es mariée je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore une fois qui vont pas comprendre ça mais je n'ai pas une notion de l'amour comme quoi il y a forcément l'âme sœur à trouver, qu'il y a forcément une personne pour toi et qu'en et qu en fait, il faut, euh, il faut forcément trouver cette personne et, et tout faire pour que ça marche. Pour moi, l'amour, ça peut être plein de petites relations, en fait enfin, plus ou moins longues, parce que moi, je considère que j'ai quand même eu des longues relations avec des gens avec qui j'ai pris le temps de construire des choses. Et je n'ai jamais vu euh, la séparation comme un échec ou... Euh, comme, euh, ouais, comme, un, comme quelque chose que j'avais raté ou qu'on avait raté ou du temps de perdu. Il y a plein de gens qui disent ça aussi sur ouais, les relations passées. Hein, j'ai perdu mon temps, mais tu perds jamais ton temps. Pour moi, tu ne perds jamais ton temps. Et, et si je suis comme ça maintenant avec mon mari et que ça se passe aussi bien, mmh. c'est aussi, je pense, en partie grâce à toutes les relations que j'ai eues avant. Bah, Donc, je pense euh, que ça, c'est
1: vraiment quelque chose qu'on essaye de faire euh, ressortir ouais. dans Love Bootcamp et dans Phoenix, les deux programmes qu'on a. Mmh, mmh. C'est essayer de tirer les enseignements que tu as eus de cette relation pour pouvoir en sortir grandi. Après, euh, la notion de perdre du temps, euh, c'est euh, lié, enfin, bah, on en parlera tout à l'heure, mais c'est lié euh, au temps biologique euh, des femmes. Bien et, euh, sûr, ouais. Bah, ouais. Quand elles sont restées à trois ans avec quelqu'un, bah, elles se disent j'ai bouffé euh, et qu'elles ont bah, eu d'enfants. Euh, je pense qu'il y a cette oui. vision, j'ai perdu du temps parce que j'ai perdu trois ans de fertilité, quoi. Enfin, donc, euh, je pense que c'est lié à vrai. ça.
2: Oui, je n'ai donc... jamais lié ça, mais en fait, euh, ça peut peut-être faire du sens. Vu que moi je veux pas d'enfant, quoi. Pas <rire> oui, que de pourquoi en fait euh, j'ai le temps, enfin j'ai le temps de, juste de construire ma vie amoureuse et que j'ai pas cette, euh, ouais, cette horloge-là ou ce, cette pression de me dire euh, il faut que je construise ça dans un certain temps imparti si je veux faire un enfant avant 30 ans. Bon, ça va, vu que je vais avoir maintenant cette année de toute façon ça aurait été, pas été possible, et en plus j'en veux pas, mais, mais euh, ouais, ah oui, j'avais jamais, jamais vu ça comme ça, c'est intéressant. C'est bon. ça, c'est un peu la date de fraîcheur d'une femme, je
1: ouais, C'est horrible, mais c'est ça, enfin... <rire>
0: Clair. Oui, oui, oui. Et puis en plus, les gens, ils sont, comment dire, ils sont focalisés sur l'objectif qui est de se marier, d'avoir des enfants, et bah ouais. ils vivent pas forcément. En plus, le moment, je pense, pour ce qu'il est, en étant dedans, vraiment. Ouais, c'est Et c'est pour ça qu'ils ont cette impression de perdre de temps, c'est que ils ont passé tellement de temps à se focaliser sur le futur qu'ils ont oublié de vivre ce qu'il y avait à vivre dans la relation aussi. Donc. Ouais, c'est clair. Bah oui, comme tu dis, je pense que on a quand même
2: tous et toutes intériorisé le fait que il ben, y a quand même un cheminement de vie euh, à suivre et que euh, l'image quand même de faire des enfants avant... Euh, bon, maintenant, on peut peut-être dire 35 ans parce que euh, l'âge a un petit peu évolué, mais il y a quand même ce truc de 30 ans. quoi. Quand ça reste quand même un truc vachement euh, de, de pression, en mode, ben, si tu ne le fais pas à 30 ans ou avant, es un peu, euh, le, ouais, la date de péremption elle commence un peu à passer, ce qui est quand même hyper bizarre, je trouve. <rire> vraiment, j'ai l'impression qu'il y a cette période avant 30 ans,
1: c'est un peu naturel. Et à ouais. partir de 30 ans, tu as vraiment le tic-tac, tic-tac qui va jusqu'à 40. C'est clair. Et après 40, bah en fait, tes, tes chances sont très faibles, mais il te reste peut-être un ou deux ans de rame. Euh, <rire> ce qui est mais... fort.
2: Et en plus, ouais. ce qui n'est pas si vrai, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'en lisant des trucs, là, je suis en train de lire un livre justement sur la, la gynécologie, sur plein de conseils euh, aux femmes qui sort. le livre sort bientôt. Euh, et il s'appelle « C'est mon corps » de Martin Winkler, donc il est en précommande en ce moment. Et il parle de plein de trucs, et franchement, j'hallucine je, je, à chaque page, en fait. <rire> et notamment de ce truc de fertilité, comme quoi, en fait, jusqu'à 39 ans, tu as encore. Euh, combien Je veux pas dire de conneries, mais je l'ai lu hier soir, en plus, cette page. Euh, tu as encore 7, euh, 75% de chance de tomber enceinte. Enfin, mmh. C'est vraiment à partir de 40 ans, ça tombe à 35%, il me semble. Ça Reste 35 c'est pas zéro, enfin, déjà, et il enfin, a ce truc. On s'est mis ça dans la tête, alors que les médecins nous ont vraiment mmh. encouragé aussi à croire ça, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Mais tu vois, ça me fait un peu halluciner. Mmh. <rire> Bref,
1: du coup, justement, je pense qu'on peut passer un peu sur ce sujet là qui était sous-jacent euh, dans tes relations. Le fait que tu veuilles pas d'enfant, est-ce que c'est à un moment ça
2: nuit à tes relations? Bah, comme je le disais au début, je pense que maintenant que j'y pense, il y a peut-être eu un lien avec ma première longue relation, puisque comme je le disais, c'était la seule personne avec qui j'ai jamais... enfin, discuté d'une potentielle euh, mini-Bettina, <rire> ou d'un potentiel mini-Bettina. Euh, mais sinon, j'avoue, je ne sais pas, c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, hein, clairement, euh, je n'ai pas une très bonne mémoire sur plein de trucs, donc euh, voilà, mais... Euh, j'ai pas l'impression que pour mes, euh, les trois euh, autres relations que j'ai eues entre euh, ben, cette première relation et maintenant euh, que ça ait vraiment joué. En tout cas, euh, j'ai même pas l'impression, j'ai même pas le souvenir d'avoir eu des grosses des gros, des grosses discussions de en se disant alors euh, est-ce qu'on fait un enfant alors que clairement enfin mes relations c'était donc entre mes 20 ans et mes euh, 25 ans donc. Ça aurait pu venir. Bon, pour moi, c'était de toute façon trop jeune. J'ai je, je toujours su que je ne voulais pas d'enfant, mais je savais aussi que si jamais j'en vou... Enfin, je m'étais laissé une porte de de réflexion euh, quand j'étais plus jeune en me disant bah, « c'est juste que j'en veux peut-être pas maintenant, maintenant je sais que j'en veux juste pas mais... ». Mais clairement, ça n'a jamais été euh... ouais ça a jamais été une source de haute conflit parce que il bah, y en a un qui en veut un et l'autre pas, ce qui arrive souvent. Enfin, dans les... Pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants, on es souvent confronté à des personnes qui en veulent parce qu'il y a quand même la majorité des gens qui veulent des enfants. Euh... Mais ouais, non, franchement, ça n'a jamais trop été, euh, été euh, un problème, en tout cas. En fait, jamais, euh, ce que je disais un peu tout à l'heure, J'ai jamais construit ma vie par rapport à des, des échelons ou euh, des normes sociales. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans le truc de... On se laisse aller. Enfin, c'est un peu un cocon que tu crées avec l'autre personne. Pour moi, il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que je voulais mentionner tout à l'heure aussi, c'est pendant longtemps, j'étais anti mariage, c'est-à-dire, enfin, je sais pas, anti mariage. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais c'était plus que moi, j'ai toujours dit, moi je me marierai pas, j'aurai pas d'enfants mmh. et tout. Il s'avère que je suis mariée. Alors la réflexion qu'on a eue avec mon mari, c'est que on l'a fait, bon, on l'a fait parce qu'on s'aime, bien sûr, mais euh, <rire> mais on l'a fait pour des questions pratiques. C'est qu'à la base, on habitait hyper loin, on habitait en Thaïlande, au Guatemala et tout, et on s'est dit, mais imagine, il se passe quelque chose à l'un des deux, l'autre aucun euh, aucune marge de manœuvre, aucun pouvoir sur les décisions, euh, que ce soit pour la santé ou des trucs comme ça. Et du coup, on s'est mariés euh, un peu à cause de ça, et euh, aussi parce qu'on bah, avait envie de, finalement tous les deux. Mais j'avoue que moi, j'avais jamais construit ma vie en me disant « Ah, il faut que je trouve mon mari, il faut que je trouve mmh. l'homme de ma vie ou l'homme avec qui j'ai envie de, de me marier, d'acheter une maison, de blablabla. Enfin, » C'est toujours les trucs. Moi, je laisse les éventualités se passer, les choses grandir par elles-mêmes, et bon, tout en mettant du sien pour que ça se passe bien. Mais ouais, je suis vachement dans, dans le laisser couler. J'aime pas essayer de maîtriser des choses que de base on ne peut pas maîtriser parce que c'est des relations humaines et que et qu'en fait tu peux pas prévoir ce qui va se passer et que tu peux pas tu peux pas mettre des des, des cases. Enfin, tu c'est impossible pour moi de, de maîtriser ce genre de truc qui est aussi imprévisible que euh, les relations humaines. Quoi. <rire> et du coup, euh, ben, sur, la,
1: sur votre relation, comment ça s'est passé Parce que vous, ça fait trois ans que là, vous êtes ensemble. Comment ouais, ça
2: fait trois ans et demi. là, ouais. Comment vous êtes êtes rencontrées comment... <rire> Ah, ça, c'est intéressant comme question. <rire> tu sais, pendant si pas longtemps, j'ai eu méga honte de le dire. Mais on s'est rencontrés sur Tinder et je n'ai pas honte maintenant. <rire> mais je crois
1: qu'il faut... Euh, enfin, Nous, on en discute beaucoup et notamment en cette période... De, de ouais. Covid et compagnie bah ouais, enfin, j'en parlais encore hier avec une coachée c'est en ce moment il n'y a pas d'autres moyens si, enfin ah ouais, il voilà, enfin, y a peut-être d'autres moyens mais c'est quand même difficile de, de rencontrer des gens et, euh, et en fait il n'y a pas du tout euh, de honte d'étendre son champ euh, en rencontrant ouais. euh, sur des applis mais combien de fois on voit sur des profils
0: genre on dira qu'on s'est rencontré au musée mais oui, en fait c'est
1: pas grave Enfin. Oui, pas
0: grave bah surtout enfin, que nous, on a plein de gens qui se sont rencontrés aussi sur des applis, voire qui sont bah ouais. aujourd'hui aussi. Euh, enfin, nous, on a rencontré respectivement nos, co nos copains. Surtout sur que
2: nos... j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de dire euh, c'est parce que c'est pas naturel, enfin, c'est pas fortuit, c'est plus cool est de ça. dire ah, on s'est on, on croisés et nos yeux se. Se sont vus et oh mon dieu, tu vois, mais ça arrive jamais, ça en vrai. C'est le mythe du prince charmant, c'est enfin, qu'on a grandi <rire> avec ça.
0: Mais moi, je le vois effectivement parce que dans les gens que je suis en coaching aussi, des fois, quand je les incite peut-être à aller sur les applis potentiellement, on me dit oui, mais moi, j'aimerais marcher dans la rue et au coin d'une rue, euh, bousculer ouais. quelqu'un et on tombe amoureux. Je dis oui, why not, mais en fait, non. Ça mais ça, ça n'arrive pas, pas ça. Ouais, ça. rentrer dans tous les gens que tu croises dans les coins de rue, <rire> ça va pas bien se passer en plus. plus, plus donc, euh... Et
1: puis en plus, moi, je trouve qu'il y a quand même ce côté de filtre qu'on peut avoir oui. dans les répliques qui est hyper ouais. pratique parce que enfin, quand as fait un peu euh, du travail sur toi et tout tu arrives quand même à valider qu'il n'y a pas euh, certains red flags euh, qui sont présents euh, dès le début et je pense que bah, justement ça peut peut-être éviter de tomber dans des schémas euh, des schémas relationnels un peu, euh, un peu parce que tu rencontres quelqu'un dans la rue je veux dire t as, t tu sais rien du tout mm -hmm. alors tu peux avoir un coup de foule mais, du, un coup de foule mais ça veut dire que c'est hyper Passionnelle, ben oui, oui, à quel moment coup, euh, enfin, je... ouais. du coup, la
2: passion oui, elle prend je... le dessus sur ta raison, ouais, c'est clair. Mm. Puis je veux dire, à partir enfin, en vrai, si tu passes pas par des applis de rencontre, euh, la plupart des gens qui rencontrent leur euh, conjoint ou euh, leur partenaire, mm. tu en rencontres soit pendant tes études, pendant ou, au travail, la plupart, je sais quand même, ça fait partie, ou alors le cercle étendu d'amis, donc. Ça peut être quelqu'un qui euh, dit « Ah, je vais faire rencontrer, euh, j'ai un ami qui va s'entendre. Enfin, » Enfin, c'est quoi C'est une application de rencontre, mais, euh, mais dans la vraie vie, si tu veux. Enfin, et, le, et le boulot, ça peut être une application de rencontre, mais dans la vraie vie aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même… Je pense qu'il ne ouais, faut pas se leurrer, l'histoire du prince charmant est complètement fausse. Mais comme tu disais, c'est que, oui, en même temps, on a, en tant que femme, surtout, on a grandi avec cette image-là. Donc, c'est un peu difficile de s'en défaire d'une certaine manière, je pense. Mm -hmm. C'est clair. Bon, du coup, Tinder. Oui. Et après, comment ça <rire> s'est passé Tinder. Mais en fait, moi, j'avais mis Tinder parce que... Moi, Tinder, je m'en suis servi franchement à plusieurs reprises. En fait, à chaque fois que je déménageais dans un nouveau pays, je mettais Tinder en me disant... Comme ça, je rencontre des gens, puis au pire, euh, s'il n'y si a pas de feeling pour euh, coucher ensemble, je ne sais quoi, bah, on peut boire un verre et puis on peut peut-être devenir amis. Enfin, il y a eu plein de, de moments comme ça où j'ai bu des verres avec des mecs où on du dit, bon, en fait, non, tu vois, mais c'était cool et on a passé une bonne soirée, et voilà, quoi. Mais, euh, ouais, et donc, du coup, je suis arrivée en Thaïlande. C'est une histoire que j'aime bien raconter aussi parce que... Alors, c'est peut-être vachement fleur bleue, mais attention. <rire> en gros, euh, j'habitais en France avant d'habiter en Thaïlande et j'ai posé ma démission euh, un peu du jour au lendemain en disant, je sais pas, j'ai plus envie d'être en France, il faut que je me barre, il faut que j'aille quelque part. J'ai vu des offres d'emploi, j'ai vu une offre d'emploi en Thaïlande, je me suis dit, vas-y, je postule. Et ça s'est fait hyper vite. Au bout d'une semaine, ils m'ont dit, ouais, ok, c'est bon, euh, le billet d'avion, c'est bon, c'est fait, tu peux venir euh, début février. Ok, donc c'était en 2017. Euh, et euh, du coup, j'ai posé ma démission et en fait, j'ai fait ça parce que je savais qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un <rire> qui m'attendait ailleurs, tu vois, mais c'est vraiment bizarre, mais je ressentais ça hyper profond en me disant « non, c'est pas là que tu dois être maintenant, c'est pas le bon endroit pour toi », alors que j'adorais tout dans ma vie à Paris, hein. j'avais un super boulot, j'avais plein de collègues trop cool, plein d'amis, enfin, c'était trop cool et je suis quand même partie. Et, euh, et je pense que j'ai bien fait parce que du coup, je me suis installée en Thaïlande, j'ai mis euh, Tinder et au bout de trois semaines, je suis tombée sur mon chéri-tonde. Et, euh, et en fait, on s'est euh, ouais, rencontrés euh, bah, le, je crois, trois jours après avoir discuté ou même deux jours parce qu'on s'est dit, ben, on ne va pas parler éternellement. Enfin, on est tous les deux sur Tinder sans être des adeptes de l'application en se disant le but, c'est qu'on se voit, quoi. Parce que, bon, trois photos, c'est bien mignon. Lui, en plus, il avait des photos. La photo qui m'a fait euh, le liker, c'est une photo, il est dans son frigo avec un livre et il tient une tomate. <rire> je ne sais pas pourquoi. Et lui, il m'a dit, bah, moi, je t'ai liké, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune photo où on te voit vraiment. Tu es soit euh, sur une plage, mais méga loin, ou alors tu es mitouffé dans un manteau au Laponie et tout. Dit, oui, c'est vrai. Du <rire> coup, ce n'est pas terrible. Et, mais je ne sais pas. Il y a eu. Enfin, voilà. Et du coup, on s'est vus le premier soir. Euh, le premier soir, on s'est rencontrés, ça s'est hyper bien passé. On a passé la soirée ensemble. Et le lendemain, on s'est revus, alors qu'on ne s'était pas, f... bon, pas forcément dit euh, Bon, voilà, j'ai pris un taxi, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, on se dit Bon, euh, peut-être qu'on se revoit. On a dormi chez moi, mais il ne rien passé. Le surlendemain, j'ai dormi chez lui, mais il rien passé. Et après, euh, bah on s'est mis en couple en fait, euh, peut-être au bout de la première semaine et on ne s'est plus jamais quitté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, il est venu habiter chez moi quand même. Donc euh, voilà. <rire> Mais c'était vachement, bizarrement vachement fort et hyper puissant dès le début. Et euh, avec du recul, quand on en a reparlé, c'est qu'on en a parlé à notre mariage quand on s'est échangé les vœux notamment, c'est qu'en fait, dès le premier jour, on avait l'impression de se connaître depuis hyper longtemps et de savoir qu'en fait, ça allait super bien marcher quoi. Je Sais pas pourquoi, mais c'était hyper naturel et hyper cool, quoi.
1: <rire> bah, je trouve ça chouette parce qu'en plus, enfin, quand tu dis que tu n'es pas euh, dirigé par ce côté hamster, mais que tu ouais. dis on a quand même ce côté, non, mais je trouve ça bien en fait. C'est
2: de sortir des mythes et de dire bah voilà, des fois on ressent des choses, euh... enfin, bah, c'est ça en fait. C'est que j'avais pas cette idée, et en plus, moi je, enfin, après, c'est toujours un peu bateau de dire ça, mais euh, j'avais pas forcément l'idée de rencontrer euh, mon futur mari en Thaïlande, tu vois. Enfin, Genre juste, j'étais sur Tinder, je me suis dit, bon, pire, je rencontre des mecs, c'est cool. Enfin, j'aime bien avoir des, des histoires courtes, des plans d'un soir, etc. Donc, ça m'allait me, ça me très bien aussi, quoi. Le célibat m'allait très bien. Mais euh, ouais, comme tu dis, c'est juste... Après, je suis vachement à l'écoute de moi-même. C'est-à-dire que euh, moi, je suis... J'écoute très rarement vie des autres. <rire> je ne demande pas de conseils, en fait. Je ne vais pas attendre la validation de quelqu'un pour... Euh, se me mettre en couple ou rester en couple, euh, parce que en fait, l'avis des autres ne m'intéresse vraiment pas sur des trucs aussi personnels que ça, ou aussi personnels que des choix de vie, que plein de choses. Euh, je considère que les autres n'ont pas à donner leur avis sur mon, mon, mon cheminement. Mais ouais, par contre, je m'écoute à fond. Donc, quand je sens un truc comme ça, en me disant, mais c'est incroyable que dès la première soirée, on soit aussi pote, qu'on s'est marré de fou, enfin, genre, c'était tellement naturel, ça faisait l'impression que ça faisait dix ans que je le connaissais que je me dis, bon, il y a quand même, quand même un truc cool à faire, tu vois, genre, c'est pas, pas pour rien, certainement, quoi. Donc, ouais, il n'y a pas... Euh, moi, je n'ai pas ce truc de mettre des mots sur... Euh, oui, l'âme sœur ou je ne sais quoi, parce que, ben, comme je le dis tout à l'heure, en plus, je considère qu'on peut avoir plein de relations dans sa vie, donc euh, même en étant mariée, je considère que ce n'est pas forcément quelque chose qui me lie à vie avec mon mari, parce que, ben, les divorces, c'est quand même vachement courant, et je suis assez terre-à-terre là-dessus, et que ça peut arriver, mais il n'empêche que pour l'instant... Euh, c'est assez cool, quoi, et que la rencontre était une belle introduction, à se dire, ben, en fait, ça se passe hyper bien, et, et je pense que ça, ça a témoigné de toute la suite qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'en trois ans et demi, en fait, on a fait plein de trucs ensemble, déjà, on a monté une entreprise ensemble, on a, on a testé des trucs, on s'est mariés, on a déménagé trois fois, enfin, je veux dire, là, on vient d'acheter un appart, enfin, c'est que tout se fait assez vite, mais, euh, mais de manière très naturelle et très chouette pour les deux. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de truc euh, se disant Ah, c'est parce qu'il faut faire ça. Non, c'est parce qu'on kiffe à ce moment-là et, et peut-être qu'on a acheté cet appart et que dans cinq ans on va se barrer et qu'on le revend. Enfin, on s'en fout. <rire> c'est juste c'est cool de faire ça à l'instant T. Quoi.
0: Et du coup, le sujet euh, des enfants ou de l'absence de désir d'enfant, c'est quelque chose que vous avez abordé euh, directement euh, ouais. après la rencontre <rire> oui très vite bah là pour le coup euh, j'imagine que c'est peut-être lié à l'âge
2: euh, alors mon mari il a 4 ans de plus que moi donc quand on s'est rencontré lui il avait, euh, il avait la trentaine en gros euh, donc il s'était déjà aussi posé ces, ces, ces questions d'avoir des enfants ou pas et alors là ça m'a bien servi son ex m'a bien servi <rire> parce qu'en fait il s'était déjà posé cette question avec son ex-copine et ils avaient déjà eu tous les deux la réponse que non ils ne voulaient pas d'enfants donc quand moi je l'ai rencontré moi je savais que j'en voulais pas et du coup on en a parlé assez rapidement et en fait euh, quand on s'est rencontrés je prenais pas de contraception donc évidemment on a utilisé des préservatifs et évidemment quand es en, tu te mets en couple au bout d'un moment es là euh, oui bon euh, c'est bien gentil mais non quoi et du coup moi je lui ai dit écoute j'ai testé la pilule, j'ai testé l'implant, j'ai testé le stérilet il y a aucun contraceptif qui me va et je veux pas reprendre d'hormones et ici en Thaïlande je connais pas de gynéco, j'ai pas envie en fait de faire ça et du coup il m'a dit ah non mais euh, moi euh, en fait euh, ça fait quelques mois que je pense à faire une vasectomie du coup euh, parce qu'en fait je veux pas d'enfant <rire> et là je lui ai dit oh là là <rire> mais mon mais dieu <rire> et du coup en fait euh, ça s'est fait hyper vite parce qu'au bout d'un mois j'avais moi, des, des vacances de prévue avec une copine donc je partie une semaine et euh, pendant cette semaine là il a fait, euh, il a fait sa vasectomie et donc euh, voilà comme ça on était tous les deux assez raccords et il avait ce discours de se dire je... à partir du moment où moi je suis sûre je comprends pas que ce soit toi qui euh, te coltine tout le travail, toute la charge mentale liée à la contraception et euh, le fait qu'il y a beaucoup de désagréments euh, par rapport à la contraception féminine. Donc il m'a dit, je trouve ça assez normal que je prenne ma part. Euh, moi, je, enfin, et après que je regrette ou pas, c'est mon problème. Enfin, je veux dire, c'est sa décision à lui, quoi. C'est pas moi qui euh, engendré cette décision, C'est déjà un truc qu'il voulait faire. Mais du coup, j'avoue que ça nous a bien arrangé tous les deux, quand même. <rire>
1: <Et> moi, surtout. <rire> Sachant qu'il y a toujours une possibilité de réversibilité. Euh... Ouais qui ouais, est à 100%, ouais. mais euh, contrairement à la possibilité pour la femme, quand on se fait ligaturer l'électron, ça c'est irréversible.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Effectivement, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de médecins euh, ou même on n'en parle pas, assez, pas très souvent du côté réversible parce que je pense qu'ils ont peur que ouais. si ça ne marche pas pour une personne qui fait le truc euh, l'opération inverse, euh, ce, qui peut se retourner contre le médecin, mais euh, oui, euh, j'avais regardé un, un reportage il n'y a pas longtemps sur Arte, qui est sorti au mois de mai-juin sur la vasectomie, justement, et c'est un médecin en Allemagne qui euh, est spécialisé dans l'opération inverse, donc la vasovasostomie, et il dit que quand même la moitié de ses patients euh, arrivent à, à faire un bébé après, quand même, non, bah, rien, enfin, même des patients qui ont fait la vasectomie il y a 5 ou 6 ans, donc... Euh, c'est pas irréversible pour moi mais n'empêche que bon c'est considéré comme tel et lui euh, il se pose pas du tout la question de est-ce que je vais changer d'avis enfin c'est pas dans ses projets alors, je pense
1: et par rapport à votre construction euh, de couple du coup parce que toi tu t'es engagé euh, beaucoup sur ce sujet-là notamment avec ton compte mmh. Insta et c'est devenu euh, quelque chose d'assez militant enfin ouais. voilà et t as, t as, tu fais vraiment un travail de pédagogie là-dessus en plus il participe du coup c'est devenu un peu quelque chose de commun dans votre couple, non euh,
2: Bah Alors, pour lui, pas... En fait, lui, il ne pas... ressent pas le besoin de revendiquer ou de militer parce que je pense qu'il ne re... voit pas en quoi c'est problématique. <rire> il est pas hyper... Enfin, je veux dire, il ne se revendique pas comme féministe ou je ne sais quoi. Juste, il comprend certains débats, il comprend le besoin d'élever la voix sur... sur beaucoup de problématiques, mais il n'est pas dans ce côté revendicatif, ce que je peux comprendre, enfin, je le... Je le... Je l'admets, je veux dire, je le, je le tolère quoi. En revanche, il est quand même assez euh, ouvert sur C'est-à-dire, Quand je lui demande des trucs, genre on a fait des vidéos ensemble justement, oui. des petites FAQ parce qu'il y a plein de gens qui me posaient des questions sur la vasectomie et tout, et il est hyper ouvert pour parler de ça. C'est-à-dire que lui, il comprend pas qu'il y ait des espèces de tabous là-dessus. Euh, lui, ça le fait trop marrer quand il y a des mecs qui viennent le voir en mode, ben bah alors tu peux encore éjaculer. Les gars, renseignez-vous. Et en même temps, il se dit, bah oui, mais c'est tellement tabou que je comprends que les gens n'aient pas encore l'accès à l'information. Du coup, ça me dérange pas de la donner. Euh, et c'est vrai qu'aussi il comprend le besoin euh, pour moi de parler du, du désir de ne pas être mère surtout parce qu'il s'est souvent rendu compte quand on était en, à deux euh, en société on va dire que globalement c'est quand même plutôt à moi qu'on pose la question euh, et que globalement c'est plutôt moi qu'on culpabilise alors que c'est lui qui a fait une vasectomie et que moi a priori je suis toujours fertile quoi <rire> donc euh, ouais il se rend compte de ça et du coup ça il a déjà été témoin de ce genre de choses donc oui, il comprend que ce soit quand même quelque chose à revendiquer, et en tout cas, pas forcément à revendiquer, mais en tout cas à parler sans tabou. Enfin, je veux dire, il y a, on en parle avec des potes, en mode, enfin, je veux dire, ça peut être un sujet de conversation à table, je ne sais quoi, il n'y a pas de tabou concernant ce sujet de contraception. Et du coup, il est très ouvert quand même pour parler de ce sujet si besoin.
1: <rire> et presque idéalement, moi, je trouve qu'on devrait, enfin, qu devrait presque plus parler euh, du désir d'enfant que de l'absence de désir d'enfant quand on en parle avec bah des C'est clair, ouais. Enfin, moi, je, enfin, je sais que c'est un débat qu'on a, c'est euh, on demande, enfin, et c'est presque tentant de te dire, mais pourquoi tu veux pas d'enfant Alors qu'on ne demande pas mais pourquoi tu veux des enfants. Euh, oui,
2: ouais, mais je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui parlent du non -désir, enfin du désir de ne pas être parent, mmh. euh, ça induit forcément euh, qu'il y a plus en plus de gens qui se posent la question de est-ce que moi j'ai vraiment envie d'avoir des enfants mmh. C'est-à-dire que moi j'ai vu vachement la différence maintenant ces dernières années dans mon groupe d'amis proches, d'amis IE, euh, IES, du coup il y en a plusieurs, mais euh, c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'abordait pas trop avant. En tout cas quand on était plus jeune, j'ai l'impression qu'on ne se posait pas la question et que la plupart de mes amis elles voulaient toutes des enfants. Et là, maintenant que la trentaine approche, on a quand même un peu de recul sur euh, dans nos vies. Je veux dire, on est on encore euh, hyper jeune et on a encore rien vécu, mais il y a quand même un petit, euh, une petite prise de recul par rapport aux 10-15 dernières années euh, de vie sexuelle, de vie amoureuse, etc. Euh, C'est qu'en fait, euh, là, maintenant, la plupart de mes amis proches, elles se posent la question, elles doutent, elles hésitent ou elles n'en veulent pas. Ce qui est quand même vachement euh, fou. Enfin, J'ai l'impression que dans mon entourage, on est plus à ne pas en vouloir que, ou alors à hésiter et à se dire bah, en fait euh, « peut-être que j'en veux, mais en tout cas, je ne veux pas que ça en soit une condition sine qua non de mon bonheur et de mon épanouissement. » Et je trouve que ça, c'est bien. Moi, je ne milite pas pour qu'on arrête de faire des enfants. Je milite juste pour qu'on se pose les bonnes questions et qu'on arrête de faire des choses parce que c'est parce que comme ça. Enfin, c'est la pire des raisons de faire un enfant. Quand même. Oui, <rire> parce que c'est comme ça.
1: Il y a vraiment le côté… Euh, moi, je pense qu'on ne doit pas euh, mettre le fait d'avoir un enfant comme, le fait, enfin, comme la condition d'avoir réussi sa vie ou non. Bah, C'est ça. Parce ouais, qu'il y a plein de raisons. Il y a des raisons physiologiques qui font que en ça peut marcher ça. Et, euh, et qui culpabilisent. Enfin, moi, j'ai souvenir, même très jeune, d'avoir eu peur pour ma fertilité. Ah ouais. ben, bah, C'est hyper bizarre, mais, euh, mais euh, je me suis toujours demandé enfin, euh, sur ce côté fertilité. Et puis même, bah, j'ai eu des pépins de santé derrière moi. Enfin, c'est bizarre, mais j'ai presque mieux vécu. J'ai eu des trucs un peu graves, et, ouais. euh, et, et là j'ai eu un problème bah, plus gynéco, et j'ai presque plus eu peur sur le truc gynéco parce, en me disant, euh, j'espère juste que c'est pas un truc qui soit grave euh, pour ma fertilité, alors que je sais, enfin, je pense voir des enfants, mais je, euh, que euh, quand j'ai risqué ma vie. Enfin, tu vois, ah ouais. et, ah, et, bon, euh, et bon en fait, euh, je trouve qu'on a vraiment ce côté, euh, ce côté mmh. où on nous éduque sur ça, et c'est hyper difficile de sortir de ce schéma et en plus enfin moi j'ai vu plein de gens euh, qui ont pas eu d'enfants mais pas par choix enfin en ouais. plus bah, parce que c'est euh, du célibat enfin
2: ouais par circonstances
1: par par circonstances qui les ont pas amenés et qui euh, ont vraiment vécu ça hyper mal et qui maintenant sont hyper mariés hyper meurtris et euh, et voilà, je pense qu'il faut distinguer le choix de ne pas en avoir, de bah c'est j'ai pas eu le choix, je me retrouve dans cette situation. Mais la société culpabilise tellement, bah déjà les gens célibataires et clair. après les gens sans enfants, les gens les pénalisant financièrement et tout que c'est que ça reste. Ah ouais, un... non, euh,
2: moi c'est vraiment ce truc, ça. Me... En fait, je comprends pas les phrases ou les, les les réactions que les gens ont parce que bah comme tu dis, c'est moi je pense. Je ne pense pas forcément en premier aux child-free, donc aux gens qui ne veulent pas d'enfants, mais je pense en premier aux gens qui ne peuvent pas en avoir ou qui galèrent à en avoir ou bah, pour qui juste les, les, la, cir les, la situation ne se présente pas, comme si c'était de leur faute, alors que bah, non, ce n'est pas de leur faute, et comme si, comme tu dis, comme si c'était le seul moyen de s'épanouir et d'être heureux, heureux, surtout en tant que femme. Moi, c'est surtout ça le message que j'ai envie de, de faire passer en général, c'est plus de il y a 10 milliards de manières de s'épanouir et, euh, et je pense que non, du coup il y en a peut-être un peu moins, pour moi il y en a une par être humain tu vois non, il y en a bientôt 8 milliards c'est impossible qu'on ait tous le même euh, le même cheminement de vie et les mêmes choses qui vont nous rendre heureux et heureuses, c'est évident et c'est vrai que cette culpabilisation elle est hyper forte parce que bah, dès qu'on est petite, euh, bah on nous apprend qu'en fait, notre but, c'est d'attendre ce qu'on disait tout à l'heure, le fameux prince charmant, mais de l'attendre, pas de le chercher, parce que tu vois, dans les dessins animés, les trucs comme ça, c'est genre, elle est endormie, ou alors elle est dans son château toute seule, je sais pas où, là, et que c'est lui qui vient la délivrer, parce que c'est, voilà... Et pour après, lui, il, repart, il lui fait des gamins, il repart à l'aventure, et puis elle, elle est bloquée dans son château. <rire> Super <rire> Et euh, ouais, c'est vrai qu'on a des modèles qui ne sont pas hyper euh, émancipateurs et épanouissants en tant que femme, c'est un peu dommage. Quoi. Mm. Et du coup, après, peu importe la conclusion que tu peux en faire, selon moi, tu peux tant que tu te poses les bonnes questions, après, la conclusion, si c'est euh, bah, finalement, je veux des enfants, ou je veux des enfants, mais avec la bonne personne, je ne veux pas des enfants parce que... Euh, il faut que j'en ai, j'ai veux des enfants si ça se présente euh, au bon moment avec la bonne personne ou alors j'en veux pas, peu importe mais tant qu'on qu fait les vrais choix pour nous-mêmes, je pense qu'on a tout gagné et que c'est ça la vraie problématique <rire> c'est de pouvoir réfléchir par soi-même et d'avoir l'occasion de, bah, de sortir un petit peu, de prendre du recul par rapport à tous ces modèles, la pression les injonctions, enfin, qui sont quand même permanentes
0: euh, dans notre société quoi. Si tu avais une baguette magique euh, qui te permettait comme ça du jour au lendemain de faire évoluer les choses, bah, je pense sur ces sujets-là principalement, aujourd'hui non-désir, désir d'enfant. Désir mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu aurais envie qui change dans les prochaines <rire> années euh... Oh, c'est bien comme question <rire> euh, Qu'est-ce que je... je peux dire plusieurs
2: choses, j'ai le <rire> Alors premièrement, le premier truc qui me vient à l'esprit, euh, c'est que les médecins arrêtent de nous désinformer ou de nous mentir que tous les médecins apprennent l'empathie et qu'ils arrêtent de considérer le corps féminin comme un truc en plastique qui ne ressent pas la douleur parce que pour beaucoup de médecins c'est visiblement ça et ouais, qu'ils arrêtent de nous désinformer sur euh, bah, nos droits en ce qui concerne par exemple la contraception définitive, même l'IVG parce que l'entrave à l'IVG je pense que ça se pratique encore et que c'est pas des cas isolés, ça m'étonnerait euh, donc ça je pense que ce serait pas mal et euh, que j'aimerais, c'est que le nom désir d'enfant devienne un non sujet. C'est-à-dire qu'à part, moi, je considère qu'à partir du moment où ce que je dis, tu vois, sur par exemple sur mon compte Instagram ou sur mon site internet, euh, le jour où les gens vont se dire mais n'importe, enfin, on s'en fout en fait de ce qu'elle raconte parce que, que ça n'aura plus d'importance, ça veut dire que ben on aura acquis vraiment une espèce de, de légitimité en tant que non-parents, euh, en tant que qu humains qui ne voulons pas euh, avoir d'enfants et que du coup, bah, en fait, ce sera devenu hyper banal et que bah, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de personnes qui pourront réfléchir à ce vrai désir ou non d'enfant sans euh, s'enfermer sans dans, des, dans des carcans parce qu'on bah, qu est encore obligé, parce qu'on on se fait encore moquer, on se fait insulter quand on n'en veut pas. Enfin, je veux dire, on se prend des phrases vachement violentes <rire> en pleine tête quand on dit qu'on ne veut pas d'enfants donc ouais ça, je pense que ce serait déjà pas mal. Et aussi qu'il y ait une vraie, euh, une vraie solidarité entre les femmes. Je trouve que ça, j'aimerais bien aussi. Mais je pense que ça commence un peu à se créer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la compétition entre femmes prend fin. et Je suis hyper ravie. Parce que j'ai l'impression qu'on a vachement grandi dans ce genre de trucs et que maintenant, c'est plus forcément quelque chose qui qui est aussi présent. Moi, j'ai une petite sœur qui a 19 ans, donc il y a quand même un gouffre de 10 ans. Et du coup, il y a beaucoup de différences entre nos deux petites générations différentes comme ça et et je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant maintenant. Après, c'est peut-être son cas à elle, hein, son cas isolé, mais c'est beaucoup plus inclusif, c'est beaucoup plus diversifié, c'est bienveillant. Enfin, elle a, elle, elle a des personnes homo dans son entourage, elle a des personnes racisées, donc elle comprend aussi ces mécanismes de lit justement à, à ta couleur de peau qui font que, ben, en tant que femme racisée ou blanche, tu t'es pas traitée de la même manière, plein de trucs comme ça. Donc, euh, j'ai l'impression que que les choses changent euh, parce que entre femmes, on est quand même pas tendre et que c'est bien que <rire> qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues et plutôt qu'on essaye de se tirer vers le haut tout ensemble parce que on a des choses qui nous différencient de par notre origine, de par notre milieu social, de par plein de choses, mais on a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent, je pense. Et moi, mon but, c'est pas de, de créer un clivage entre par exemple les femmes child free et les femmes qui ont des enfants. Non, clairement, on a toutes des choses à sur lesquels se battre en commun quoi mmh. donc euh, ouais tout ça <rire> ça fait beaucoup mais
1: <rire> c'est pas mal c'est une bonne liste mmh. et je pense que t'as pas trop de besoin de baguettes magique mais au cas où sur
0: ta
2: vie perso pour euh... <rire> euh, sur ma vie perso alors si quand même honnêtement euh, j'avoue que le tableau que j'ai que, que j'ai peint là sur ma vie amoureuse a l'air hyper idyllique et c'est vrai et, là, franchement oui je vais pas à me plaindre mais je sais qu'il y a des trucs où j'ai besoin d'apprendre à plus dire euh, ce que je veux, moi, vraiment. Et là, je vais plutôt parler de vie intime, style, vie sexuelle, etc., parce que je me mets encore beaucoup, beaucoup de barrières quant à des, certaines normes. C'est-à-dire que pour moi... La vie sexuelle en couple et la vie sexuelle d'une célibataire euh, qui a des plans d'un soir, elle n'est pas la même. Et ma sexualité n'est pas la même. Et ça me saoule parce qu'il y a beaucoup de moments où en fait, je préfère ma vie sexuelle de célibataire. Et je trouve que ce n'est pas normal, mais je me mets beaucoup de barrières à ce niveau-là parce que je n'ose pas, en fait. Parce que je me dis, bah ouais mais c'est le mec qui va me voir tous les matins et tous les deux. Et en fait, bah non, parce que en fait, tout va bien et qu'on pourrait clairement euh, se parler sur plein de trucs. Mais j'ai encore des gros blocages là-dessus, donc... Euh
1: ah, bah, voilà. non, mais je suis tellement d'accord non mais, <rire> mais je pense que bah, pareil c'est euh, hyper rattaché au cliché quoi. Bah, ouais. on se dit qu'on n'a pas envie euh, euh, oui, on a envie de garder l'image de la bonne mère de femme, euh, mère de non. famille femme ouais, et, ouais. Euh, et en fait bah, je pense que malheureusement c'est pour ça qu'il y a tant d'hommes à certaines époques qui ont pris des maîtresses, c'est parce que bah, bien sûr, ouais. les femmes ne pouvaient ça pas ça faire, se bien. permettre et ça je suis d'accord dans notre génération enfin j'ai l'impression peu mm. dans notre génération même à titre perso, c'est encore des, des barrières que j'ai pas mal... Euh, ah ouais Que j'ai pas mal... Ouais, non, mais, ah, mais en plus, j'avais l'impression que j'avais évolué. Et quoi ouais. bon. <rire> non, non, <rire> C'est pire qu'avant. Ouais. Parce que avant, hein. j'avais la découverte. Oui, ouais. Du coup, en fait, et maintenant...
2: Oui, bah, du coup, ouais, affirmé... c'est pas Ouais. ouais. ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Mmh. Bah, moi, j ai, j ai... J ai... je pense que c'est assez pareil que toi, en fait. J'avoue. Je crois qu'il y a aussi ce mmh. truc où... Plus la relation avance et plus moi je grandis, je vieillis, je, je grandis. Voilà. Euh, plus, euh, ouais, plus j'ai peur en fait, de tester des trucs ou j'ai peur de juste en parler. j'ai plein de trucs de fantasmes, de, de... j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, mais je le dis à demi mot ou j'ose pas le dire, tu vois. Alors que ben, au pire
0: il me dit ah non mais moi je veux pas. Au, au mieux, bah en fait, peut-être qu'il a les mêmes et que bah en fait, ça peut être cool quoi. Donc euh, ouais. Après, ouais c est c est imp... Comment on accepte de se montrer dans sa vulnérabilité vraiment, ouais. euh, et bah, de se mettre à nu au ouais. sens propre, au sens figuré sur quelque ouais, chose de, hein. ouais, de très intime et qui peut être stigmatisant, en tout cas dans l'idée qu'on en a, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués par rapport à mm -hmm. ces choses-là. C'est euh... clair. Oui, c'est sûr. Ça
2: prend du temps. Mais après, déjà, de savoir, en tout cas, les points d'amélioration, c'est déjà pas mal, je pense. Je sais qu'au moins, il euh, y, y a des trucs où, je vais lui... en fait, je vais lui envoyer le podcast. Quoi. comme ça,
1: je pas <rire> envie <Tout dire>. les <rire> cinq dernières minutes. Ça va ouvrir le je sujet. Que... <rire>
2: <rire> non, non, mais ouais, je pense que... Oui, c'est compliqué, mais bon, ça, ça prend du temps et, et chaque, chaque chose en son temps, et chacun son rythme aussi. Que... Parce, moi, je ne me mets pas non plus la pression en me disant, faut absolument que que ça change maintenant. Je me suis mis vachement la pression par rapport à des trucs de, de libido des trucs comme ça parce que j'ai um, des grosses baisses de libido. Parfois, je n'ai pas de libido pendant six, un mois, deux mois, trois mois. Et en fait, c'est OK. Enfin, je veux dire, et parfois, ça revient d'un coup pendant un mois et voilà. Mais c'est enfin, juste, il faut, faut s'écouter aussi et il faut prendre son temps, je pense. Ce n'est pas très grave. Quoi. <rire> merci vraiment beaucoup merci, pour, ouais. ce, pour ce partage c'était top bah ouais merci aussi c'était très, euh... très cool de parler de ça c'est assez rare euh, de parler de ça euh, de manière euh, publique <rire> mais c'est chouette en fait c'est pas ouais. mal
1: <rire> et dans tous les cas on vous met euh, les liens euh, de ton livre les liens on a cité euh, des reportages d'autres bouquins ouais. du coup on va mm -hmm. les récupérer et on vous met tout euh, en dessous, dessous dans les descriptions.
2: Ouais. Merci, <rire> merci beaucoup merci très sympa. bonne journée merci, salut. bonne journée salut, bonne journée. salut.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On nous développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching
0: pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt